0: och välkomna till podd med mig Annika Vinst. Idag har jag med mig min kollega Susanne Spektor. Välkommen Susanne. Tack. Och vi ska prata regional konjunktur. Och ni anar inte hur efterlängtad den här rapporten är. Den senaste gjorde vi våren 2018. Och jag har många, många gånger fått frågor ut i landet. När kommer nästa regional rapport? Och nu är den här. E vi gjorde en konjunkturrapport som vi släppte i början av september och där var ju slutsatsen eller budskapet att vi har en global avmattning och att svensk ekonomi är på väg in i en låg konjunktur. Och jag antar att alla regioner kommer att påverkas förr eller senare men hur ser det ut än så länge? Vilka är
1: på väg in i en avmattning redan idag? Alla är på väg in i en avmattning men man kan definitivt se stora skillnader mellan olika regioner. Norrland som är väldigt omvärldsberoende, där har man sett en nedgång ganska länge. Framförallt har sysselsättningen minskat med 4% under senaste året. Tittar man på regionen utanför Stockholm, Mälardalen eller Östra Mellansverige som den kallas i rapporten så brukar de komma lite senare och där ser det fortfarande ganska ljust ut. Sysselsättningen stiger i alla delar och många indikatorer pekar på ett relativt bra läge.
0: Men du sa att sysselsättningen sticker ut i Norrland men det måste också då synas i efterfrågan antar jag. Man, arbetsmarknaden brukar ju släpa.
1: Precis. Produktion och
0: efterfrågan, så man ser
1: det även i tillväxtsiffrorna. Alltså tillväxtsiffrorna laggar ju en del när det kommer till det regionala. Så att vi har ju inte dem för kvartalsvis. Så vi kan inte se vad som har hänt under 2018-2019 ännu. Men tittar man i konjunkturinstitutets barometer så ser man att den är klart Indi under... Indikator man, på framtiden. Exakt, mm. indikator på framtiden och nuläget. Och det är det man har att gå på egentligen om man tittar på näringslivet.
0: Mm. Men du har gjort en fördjupning i den här regionalrapporten om just vilka regioner som påverkas först och vilka som sticker
1: ut. Hur ser det ut om du ska ta hela mönstret? Ja men Norrland kommer först omvärldsberoende och sen så kommer Sverige. de kommer ungefär ett kvartal tidigare än resten och Norrland då två kvartal tidigare. Industritung
0: region Västsverige. Norrland exakt. är råvaror och, och Västsverige är industritung.
1: Exakt. Och något som kanske var lite överraskande är att Småland de går ganska mycket i takt med resten av landet. Och de är också väldigt industritunga. Men en förklaring till det kan vara att om man har mer förädlingsindustri där, att om man tänker sig lite förenklat att skogsindustrin i Norrland känner det först och sen kommer det till möbelföretaget i Småland eh, mm. med ett eller två kvartals försening. Jag tänker också vi. att
0: Småland är ofta små underleverantörer. och mycket ja, familjeföretag och så vidare. De är flexibla, snabbfotade och de säljer väl också en del till hemmamarknaden. Precis, precis. mycket mer till
1: marknaden än de andra.
0: Finns det något som tyder på att mönstret kommer bli annorlunda den här gången? Eller är det samma? Norrland, Västsverige, Småland...
1: Både och, man kan väl säga att Stockholm sticker ut lite den här gången- med att man har indikerat en avmattning under egentligen en längre tid. Och det stämmer ju ganska bra överens med den bild vi har om, om riket här- att inhemska efterfrågan har stått och stampat. Och det är ju lite unikt för den här lågkonjunkturen eller nedgången- att vi redan har den här som Tobi brukar kalla hemkokade soppan. Att annars så kom... en kollega till Susanne med mig. Precis, och lyssnar man på podden så har han varit med här en del- eh, och det är ofta så tänker man ju att det kommer något globalt som kommer till Sverige och sen påverkar det då industritunga regioner, och sen kommer det till resten. Men den här gången så, så ligger Stockholm lite. Jag ska inte säga att de ligger före, men man ser i tjänstesektorn att där, där har det mattas av betydligt mer i Stockholm än vad vi än så länge ser ut i landet. Mm,
0: jag tänkte att vi kan komma tillbaka till tjänstesektorn, men innan så min känsla är att väst fortfarande går ganska bra. Eh, och eh, de har en fordonsindustri som är världsledande inom, inom vissa segment och det är den som drar. Är, är det något annat? Eller,
1: eh, och ser du det i den här bilden också? Eller? Ja men det gör man och jag tror att det är framförallt fordonsindustrin som är, verkar vara väldigt motståndskraftig den här gången mot... Eh, den här globala osäkerheten handeln som inte utvecklas eh, särskilt starkt alls. Eh. Det finns ju
0: konkurrenter till vår fordonsindustri som också har haft mycket problem och utmaningar Exakt. inte minst i Tyskland Exakt. till exempel. Exakt,
1: så det kan, man till, det kan man verkligen se att Västsverige sticker ut lite den här gången både med att de kommer, i alla fall i våran prognos gå lite bättre än vad historiska mönster talar för och så har ju sysselsättningen utvecklats väldigt starkt där i regionen trots att det har gått svagt i riket, trots att de brukar gå före så att eh, de är lite grann en av ljuspunkterna kan man säga.
0: Mm. Ja, jag vet att man också säger, jag var i Göteborg veckan bara. Och budskapet är ju tydligt att även byggindustrin går eh, ganska bra i Göteborg. Eh, och ett skäl till det är förstås att de kom igång mycket senare än Stockholm eh, med byggandet. Men det är fortfarande en bra drag i, i byggsektorn.
1: Ja, ja, det stämmer. Och byggsektorn är också en annan ljusglimt som sticker ut i många regioner. Där de indikerar ett ganska... Ganska starkt läge och det tror jag beror på att det är, mycket, det är mycket infrastruktur, man bygger en hel del i offentlig regi så att den här nedgången på bostadsmarknaden som var mest i Stockholm dessutom, den tycks inte ha gjort så stora avtryck i byggbranschen på, i andra delar av landet.
0: Uh, och det kanske är naturligt med tanke på att det är Stockholm som man har stött skulder som är mest rämt är och mest känslig för uh, nya regelförändringar och det var ju mycket det som stressade hushållen under 17 när priserna föll som mest. Ja men exakt. exakt. Men ska jag tolka dig som att vi kommer ha lågkonjunktur i, i alla regioner då i den prognos som du har gjort? Eh, ja det skulle jag säga. Svårt, och för att förtydliga för de som lyssnar vad är lågkonjunktur?
1: Lågkonjunktur är ju att resursutnyttjandet är lägre än normalt. Så det betyder ju att sysselsättningen faller och eh, arbetslösheten stiger. Och de så kallade som vi nördar brukar prata om de här gapen- eh, som är Produktionsgap. abstrakta, produktionsgapen som är lite abstrakta, att de sluter sig på andra sidan. Man kan väl säga att om det finns ett frågetecken, vi gör ju inte liksom en riktig gapanalys för varje region så är det väl Västsverige som kanske inte kommer in i, i en strikt lågkonjunktur. Men det finns ju andra regioner som vi har till och med negativa tillväxttal på på, EU, på årsbasis vilket vi ju inte har för Sverige så att det... Det kommer som vanligt bli tuffare i vissa regioner. Och vilka, är det, vilka regioner är det som sticker ut och pånugget? Det är ja, norra Sverige, Småland och eh, regionen norra Mellansverige. Och norra Mellansverige det är Gävleborg, Dalarna och Värmland. Och man kan ju säga då för den som undrar sig hur när regionindelningen hänger ihop så är det en internationell regionindelning som kallas för NUTS-2. behöver vi inte fördjupa oss i men det är liksom, vi tar de regionerna som, som givna. Och de tre regionerna kommer ha negativa tillväxttal i vårt prognos. Men det beror också en del på att man har en väldigt svag befolkningstillväxt där. Så tittar man på historiska mönster så om tillväxten är en i riket eller en och en halv då blir det inte mycket tillväxt i de regionerna.
0: Är... Så svag tillväxt där och sen då globalt om man tänker eh, Ja, Småland de är alla land. precis,
1: mm. alla de tre är ju väldigt industriberoende också Mm, mm. Eh, vi fick väldigt svag
0: arbetsmarknadsdata eh, både i juli men också i augusti och både Riksbanken och finansministern har ju lite grann avfärdat dem där under sommarmånaderna men det blir ju svårare och svårare att göra det. Och, eh, hur ser det ut i regionerna? Är det någon särskild region som sticker ut där man ser att arbetsmarknaden i tidigt skede börjar försvagas mer
1: tydligt? Ja men där har vi återigen Norland och det som är intressant med Norland är att där ser vi att sysselsättningen faller stort i industrin, vilket är precis det som man tänker sig då en global nedgång. Eh, vi ser också att den, den viker ju i, även i Sydsverige, i norra Mellansverige och eh, ska vi tänka vilken som är den? och i Småland så har sysselsättningen fallit. Så att den faller ju där man på något sätt förväntar sig att den ska falla. Eh, och det tycker jag talar för, och det här är ju något som har pågått hela året. Det har accelererat under juli och augusti men försvagningen av arbetsmarknaden började redan vid årsskiftet. Så att jag har lite svårt för idén om att det bara skulle vara någon statistisk sommaranomali som är. Utan vi ser det regionalt och vi ser det brett även i, i alla branscher om man ser på en längre tidsperiod.
0: Mm. Och jag hörde ju redan i våras när jag var ute och reste i de olika regionerna att man varslade, inte minst konsulter. Och det gjorde man ju faktiskt också i Västsverige då, men också inom byggsektorn och så vidare, där, där man var, var tidigt på
1: bollen. Ja, precis. Man ser ju regionalt att i vissa delar så har det ju varit en del varsel. Men jag tror också mycket det som, som, som jag får signalen när jag liksom lyssnar runt också, att man kanske inte säger, det är inte så mycket varsel än så länge. Men man anst Ersätter inte de som slutar. Att liksom när någon byter jobb eller går i pension så har man inte ersatt den. Så att lite smygande, liksom många små saker som händer på arbetsmarknaden samtidigt.
0: Mm. Och första skedet är det väl också konsulterna som ryker och inte de Precis. som är fasta Precis. I Sydsverige brukar man säga att de har hög strukturell arbetslöshet. Alltså att det inte beror på konjunkturen. Är de värre ut än andra nu då med tanke på att vi både har en konjunkturavmattning och de har hög strukturell arbetslöshet?
1: Ja, det ser ju lite tråkigt ut för dem förstås. De har ju, Malmö har 12 procents arbetslöshet fortfarande. Man har rört sitt sidledes i arbetslösheten under de senaste åren. Alltså man har inte... Jag ska inte säga att man inte drar dragit nytta av högkonjunkturen. För man har ju samtidigt haft en väldigt snabb sysselsättningsökning i Sydsverige. Det är bara det att man också har en liksom snabbt växande befolkning. Och dessutom så är det faktiskt fler och fler som kliver in i arbetskraften. Så man har liksom det stigande arbetskraftsdeltagandet. Och det är ju positivt. Så det är ju positiva mm. saker. Men, men det är ju den enda regionen där, där liksom jobben ändå inte växer till snabbare än de som kommer in på arbetsmarknaden. Och det är klart att nu när det... Vi tror att konjunkturen försvagas, sysselsättningen kommer utvecklas svagt, så kommer arbetsrätten stiga ytterligare där och på många andra ställen.
0: Mm. Det är också en region som har tagit emot många flyktingar och haft stor migration, som nu ska integreras. Räcker de
1: resurserna som Finansdepartementet skickar ut idag, eller i budgeten? Eh, nej, det tror jag inte att de gör. Och I ett sånt här konjunkturläge så är det ju. Väldigt svårt att bli integrerad överhuvudtaget. Att liksom, det första man gör är att inte anställa de som kanske har lite svagare förankring. Eller dem som, man, tar inte, man skulle kunna tänka sig att man tog in och lärde upp personer då när man har mindre att göra. Men när ekonomin i företagen inte utvecklas särskilt bra så, gör man, så drar man in på det, även den typen av initiativ ofta. Så det blir ännu tuffare för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden? Ja. Men för att inte göra det för dystert så har ju den gruppen haft en ganska en relativt bra utveckling de senaste åren. Så att det är ju en del som faktiskt har kommit in nu som är lite bättre rustade än vad de annars hade varit. Så att, men kliver man in på arbetsmarknaden nu oavsett om man är student som har gått ut från universitetet eller om man är ny på ny svensk på, på arbetsmarknaden så kommer det vara lite svårare än vad det har varit tidigare. Mm. Eh, vi
0: har ju danska kollegor och de är ju lite mer optimistiska än vad vi är om ekonomin och till viss del beror det väl på att de kommer från en lite tuffare miljö än vad vi eh, har gjort de senaste åren. Men det är ju ändå så att danska tillväxtsiffror ser helt okej okay ut. Hjälper inte det Skåne? Och det är ju dessutom så att vi har en eh, svag krona, det borde hjälpa handeln. Ja,
1: precis. När man, ekono när man gör den ekonomiska analysen kan man bli förvånad över hur lite eller hur liksom svag förklaringsgrad eller hur lite förbättring man får om man tittar på, på dansk ekonomi. Och det blir till och med så att om man lägger in det i modellen så, så vill den att... Liksom om det går bättre i Danmark och det är sämre i Sydsverige så det är något som är lite konstigt där. Men på marginalen är det klart att det ändå gynnar regionen. Det finns en del pendling och man ser detaljhandeln i Sydsverige är ju mer optimistisk än många, i många andra regioner. Och det är ju förmodligen för gränshandel. Danskar åker över och handlar i Malmö eller på andra ställen för att... Det är ser lite vi,
0: billigare. Ser vi det av våra norska grannar också? Även om norska kronan är svag så är den ändå starkare än svenska kronan. Eh,
1: ja, men eh, jag tror man, kanske, man kan ana det. Till exempel går i Värmland väldigt bra relativt då andra liksom, liknande län i samma region. Och det skulle kanske kunna vara en del gränshandel. Och också om man talar med våra kollegor längst upp i landet så pratar de om att de har haft en jättefin turist. Så, eller sommar med mycket turism från Norge. Så att... Eh, Turism och handel drar nytta av kronan.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till tjänstesektorn. Och, och man brukar ju säga att Stockholm är tillräckligt stort för att ta hand om sig själv. Så att säga, att, eh, många andra regioner är mer beroende av hur det går för riket. Medan Stockholm har inte riktigt samma eh, behov eh, av att se styrka runt omkring i landet. Men man har ju en väldigt stor tjänstesektor. och Barometerindikatorerna är ju inte särskilt ljusa för Stockholm och
1: tjänstesektorn. Kan du berätta hur ser det ser ut och vad betyder det? Nej, tjänstesektorn i Stockholm är ju ganska pessimistisk. Tittar man på liksom, ja, frågor om vad man tror på sex månaders kikt ja, då får man gå tillbaka till 2012 för att hitta en lika stor andel företag som tror att läget ska försämras. Tittar vi på anställningsplanerna så ligger de lägre än normalt. Och det har hänt ganska snabbt. Tittar man på arbetskraftsbristen så, gick, så för bara ett halvår sedan så var det Hälften av företagen som tyckte man hade brist, nu är det en fjärdedel och trenderna är ju neråt. Så att det är definitivt något som kokar i Stockholms tjänstesektor.
0: Mm. Och då finns det en risk att vi kommer att få se större spridning av det också.
1: Ja, både, både kommer det ju tynga Stockholmsregionen. Men Stockholm går oftast ett kvartal före. Det är en väldigt, liksom, om det går dåligt i Stockholms tjänstesektor så går det dåligt i resten av eh, tjänstesektorn. Och vi ser en del, det finns en, liksom, andra regioner där det också, särskilt anställningsplanen i tjänstesektorn ligger ganska lågt på många ställen redan nu. Mm. Eh,
0: när man lyssnar till Riksbanken och regeringen igen då och jag hänvisar till dem eftersom de har varit ute ganska nyligen eh, så beskriver de ju det mer som en global eh, avmattning och mindre fokus på de inhemska eh, problemen inte minst eh, regeringen och finansministern gör ju det men det, om, man om man hör vad du säger så betyder det att regionerna som är mer hemmabroende som inte är lika globala, de påverkas också, vi, vi ser det redan där och det kommer också
1: komma in med där, är det en ja, rätt ja, tolkning? Ja, verkligen och jag tror att vi som tittar regionalt på tjänstesektorn då ser man ju till exempel Stockholm och flera andra att det ser ganska mörkt ut men det här är ju inte fullt utslagit igenom då i liksom de här huvudindikatorerna för riket. Så jag tror att man kanske har, om man bara tittar på dem, att man kan ha vaggats in i en trygghet att tjänstesektorn ännu inte har påverkats. Men det tycks ju de som går tidigt har påverkats mer. Och vi ser ju också i Tyskland att tjänstesektorn kommer oftast efter om det viker. Men och I det Tyskland så... har det börjat vika nej. Och i Tyskland mm. har det börjat vika. Och vi har ju dessutom det här att konsumtionen har stått och stampat, inhemska efterfrågan har stått och stampat sen början av 2020. 2018. Så att det, det är både och nu. Jag kommer ihåg den senaste rapporten som vi gjorde då var det ju en ny fas där liksom, inhemska ekonomi bromsade in men exporten drog. Men nu har exporten slutat dra så nu är det lite grann en ekonomi där ingenting drar. Nej, och det är ganska
0: ovanligt. Det brukar ju vara, vara större slag i det ena eller det andra. Och eh, historiskt har det väl i alla fall varit, så har du förrättat mig om jag har fel, att vi har i särskilt globalt beroende regioner har man större slag. Högre ja. drag när det går bra och djupare ja. nedgångar när det går dåligt.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och särskilt Småland sticker ut där. De är ju nästan en och en halv gånger liksom riket. Eller mm. vad ska säga. Eh, så det... är. Det väl är väl kanske lite nedåt risk på de mer exportberoende regionerna i den här prognosen. Mm. Eh, Ljusklimparna då. Vad kan vi lyfta fram som ser bra ut fortfarande? Jo, men det är ju som vi har pratat om byggbranschen ser bra ut. Mm. Kanske lite överraskande så är ju detaljhandeln också ganska optimistisk i, på många ställen. Eh, vi har ju östra Mellansverige som jag nämnde där även om de kommer sent så, är de, så ser de fortfarande mycket ljust ut. Och så ska man också komma ihåg att när vi pratar om lågkonjunktur så är det ju inte en ny finanskris utan det är ju en, en, en mer vanlig lågkonjunktur om man så, så vill. Mm. Och sen har vi såklart, som vi började med, Västsverige som man kan tänka sig kommer gå bättre än vad de historiskt har gjort och vad som man skulle kunna förvänta sig utifrån det.
0: Det man ser globalt. Mm. Ja, min nästa fråga var när eh, snuddar vi det. När, när bottnar det? Liksom? Hur länge ska man ta höjd för att vi är faktiskt på väg in i sämre tider? Och när ser man att det börjar ljusna och lätta?
1: Det är lite olika förstås i för de olika regionerna. I vår Sverige-prognos ser vi väl mitten av 2020 att det stabiliserar sig. Eh, mycket att inhemsk ekonomi och hushållen kommer tillbaka. Är det de regionerna
0: då som har minst omvärlds?
1: Ja, det blir ju både och här eftersom de kommer tidigt och sent eh, förstås. Eh, men Stockholm borde definitivt stabiliseras nästa år. I Norrland så det på vad som händer i omvärlden då förstås. Men, men när man vet hur Brexit blev, om handelsoron löses upp lite grann så skulle man kunna tänka sig en stabilisering redan ja, inledningsvis mitten av 2020 även där. Jag hoppas att du vet hur brexit blev då. <laughs> Precis, det kan ju också följa med oss långt utanför den här prognoshorisonten. Men man får väl lite se vad som händer med arbetslösheten under hösten också. Det är ju en liten risk i våran prognos ändå att vi tänker att hushållen ska komma tillbaka. Men om arbetslösheten fortsätter stiga väldigt snabbt så kan det dröja lite längre innan hushållens optimism och köpglädje slår igenom i mm.
0: Ja, Jag tror att vi ska avrunda det. Du, du kan fundera på om det är något du vill lägga till. Men innan, innan du får komma in och säga det så visst är det så att du eh, gör ett webbinarium som man vill ha med detaljer och lyssna. Så kan man lyssna på det. Ja,
1: Klockan eh. två idag så blir det webbinarium.
0: Mm. Och eh, man kan också läsa mer eh, i rapporten. Den läggs ut ja, och finns precis. hos oss. Den ska
1: finnas ute. Och den heter. Regionala utsikter. Ja, och rubriken är. Eh, Frost. Ja. Är det
0: något jag borde ha ställt frågan om som vi har missat att ta upp eller?
1: Eh, nej, men jag tycker vi har täckt upp det bra.
0: Det finns mer att höra det finns i att höra, och det absolut. finns mer att läsa i rapporten. Så att, eh, stort tack för att ni har lyssnat. Välkomna tillbaka och stort tack Susanne. Tack.